0: 19 de septiembre de 1985 El día que hubo un terremoto en México Esta es sin duda una fecha que todos los mexicanos tristemente recuerdan y tienen presente en sus vidas ese día, a las 7.17 de la mañana, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la capital mexicana. Según especialistas, la energía generada por este terremoto se comparó con la liberada por 30 bombas atómicas, similares a la arrojada en Hiroshima. Apenas comenzó el jueves en la gran capital, el sismo detuvo la vida de miles de personas, dejó sin luz y líneas telefónicas a la ciudad, sin transporte público y con múltiples cortes de circulación, imposibilitando la comunicación entre los que buscaban desesperadamente a sus familiares. El terremoto de 1985 sacudió mucho más que a una ciudad. Se llevó la vida de alrededor de 10.000 ciudadanos, aunque se supone que fueron muchos más. Alrededor de 250.000 personas quedaron sin hogar y casi 900 debieron buscar otro lugar en donde vivir. La Ciudad de México y zonas aledañas sufrieron daños irreparables. Al otro día, el 20 de septiembre, aconteció una réplica que terminó por colapsar aquellas edificaciones en peligro de derrumbe y volver escombros a otras. Duró solamente dos minutos, pero para los que estuvieron allí, Parecieron horas, exactamente 32 años después, un 19 de septiembre del año 2017, México volvió a ser sacudido por un terremoto. ¿Casualidad? Realmente no lo sabemos, pero vamos a intentar descifrar y narrar qué sucedió aquel día. Antes de comenzar les pido por favor que dejen ya mismo su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además de eso, los invito a dejar un comentario sugiriendo posibles temáticas de futuros videos. Comencemos. Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en Extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify. El sismo de 1985 afectó sobre todo la zona centro, sur y occidente de México adquirió su máxima intensidad cerca de la desembocadura del río Balsas en el Océano Pacífico Mexicano. El sismo tuvo su epicentro en las costas de Guerrero y Michoacán. Muchos ya estaban trabajando, otros recién abrían los ojos. La fuerte sacudida de la tierra activó a México y una vez que el sismo cesó, comenzó el verdadero drama. Buscar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros. De un momento a otro no hubo luz ni antenas que ayudaran a transmitir lo que estaba sucediendo. Geológicamente la capital está ubicada en un lago desecado artificialmente, es decir, tiene una capa de arcilla que es variable y por ende inestable. Pese a que el epicentro del sismo estaba a casi 400 kilómetros de la capital, esta sufrió daños muy profundos. Diferentes testigos dieron cuenta que fueron sorprendidos mientras se bañaban o recién despertaban. Sus estanterías temblaron, las paredes crujieron, los vidrios se rompieron y los cables de luz chispearon. Las grietas se dejaron entrever en las paredes de las casas en medio de una gran nube gris que cubría todo el escenario. México en ese momento estaba liderado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. El país se estaba tratando de recuperar de la crisis económica de 1982 con propuestas para proteger el empleo nacional combatir la inflación y recuperar las bases para el desarrollo de la sociedad. Tenían una deuda pública que le comía los talones y gran parte de la recaudación tributaria se destinaba para ese gasto, por lo cual faltaba dinero en otros lugares muy importantes. Pero los mensajes por cadena nacional siempre eran alentadores y el país parecía salir adelante superando la situación de emergencia. La Ciudad de México no tenía un gobierno local, por lo que sus representantes eran el presidente de la república y el congreso de la unión. No había provincias, estados ni divisiones a nivel gubernamental. El distrito lo manejaba una sola autoridad. Todo recaía en unas pocas y en las mismas manos. Hablamos de 78 millones de habitantes en todo el territorio mexicano en 1985. Por otro lado, en medio de esa crisis, FIFA había designado a México como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1986. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 no perdonó ningún contexto social y económico, y lamentablemente no estaban preparados para esta catástrofe. Por el momento contaban con el plan DN-3E, que consistía en el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, en donde se desplegaría un operativo militar para que el ejército y la fuerza aérea mexicana colaborasen con las tareas de auxilio a la zona afectada. El plan se había activado en desastres naturales anteriores como el desbordamiento del río Panuco en 1966. Este procedimiento se basaba en cinco fundamentos básicos. Búsqueda y rescate de personas, evacuación de comunidades en riesgo, administración de albergues, recomendaciones a la población y seguridad y vigilancia de las áreas afectadas. Edificios públicos, hospitales, escuelas, todo se convirtió en ruinas pero la pérdida material sería vista y cuestionada mucho más tarde. La emergencia ahora era salvar las vidas de aquellos que habían quedado atrapados debajo de los escombros y también de los heridos que brotaban de las edificaciones caídas. Se activó el plan, pero lo que se veía era una fuerte colaboración de sectores no gubernamentales como los Scouts, por ejemplo. De todas partes llegaban personas para ofrecerse como voluntarios, bomberos, policías del Distrito Federal y hasta los mismos ciudadanos civiles. Grupos de estudiantes de Medicina e Ingeniería colaboraron y reforzaron el accionar de las brigadas que ofrecían su cuerpo a la situación. La solidaridad había llegado para calmar y curar lo que había dejado el paso del terremoto. Pero esto dejaba ver a su vez la ineficiencia del gobierno. La sociedad se organizó muy rápido y creó una red en donde disponían de albergues y comedores para los que habían perdido todo, con donaciones de víveres, levantamiento de campamentos y ayuda sanitaria. Mientras el pueblo ayudaba al pueblo, el entonces presidente tardó 36 horas en realizar un comunicado para su nación. Los ciudadanos removieron los escombros, sacaron personas heridas y cuerpos sin vida. Muchos sin conocimiento arriesgaron su vida en busca de salvar a otros. Esa movilización de la sociedad mexicana no tenía precedentes. Con cansancio y desesperación se brindaron a salvar a sus hermanos. Con maderas inventaban camillas, fabricaban con sogas sistemas para poder mover las piezas de cemento. Todo era válido con el fin de salvar una vida más. Existió un grupo de brigadistas que se exponía al límite ingresando a edificaciones con peligro de derrumbe a la búsqueda de una persona atrapada. Los ciudadanos los llamaban los topos. En ese momento nació lo que hoy es una organización dedicada a prestar ayuda de manera internacional a zonas que sufren estos desastres. Nadie se esperaba que mientras intentaban asumir lo que había pasado y seguir recuperándose de esa sacudida, podía darse al día siguiente una réplica del sismo. El 20 de septiembre de 1985 a las 1937, con una magnitud apenas menor de 7.5 en la escala de Richter, se produjo una réplica y nuevamente todo volvió a colapsar. Más de 20 edificios se derrumbaron en esa segunda vuelta, que tenían sus bases sensibles por el primer temblor. A su vez, se produjo un maremoto en Ixtapa, con olas que alcanzaron el metro y medio de altura. Los días que siguieron a este nuevo desastre dejaron ver que los ciudadanos estaban cada vez más unidos. Se realizaron marchas en las calles para reclamar por soluciones al problema de las viviendas. Muchos habían perdido su hogar, sus pertenencias, todo lo que tenían. Se crearon organizaciones de damnificados por la catástrofe, abocados a buscarle una solución más próxima. Pero alguien debía hacerse cargo. Luego de la réplica, el entonces presidente Miguel de la Madrid subió a un helicóptero y sobrevoló la ciudad para observar la situación general. Luego, se reunió con el gabinete y comunicó al pueblo que podían salir adelante de esta catástrofe, que no necesitaban ayuda internacional. Aclaró que el país contaba con los recursos necesarios y que como un pueblo unido que habían demostrado ser, saldrían adelante. Básicamente, se declaró autosuficiente. En palabras más directas, no se dejó ayudar. Pese a este mensaje, México recibió ayuda humanitaria de diferentes países, entre ellos víveres, equipos de auxilio, ropa, carpas, potabilizadores de agua, perros rastreadores, entre otros tantos. Llegaban por tierra, por mar y por aire. Pero como suele ocurrir, muchas de estas donaciones no llegaron a la Cruz Roja Mexicana o más bien a la población que lo estaba esperando y necesitando. Quedaron guardadas en las bodegas que poseía el Distrito Federal. La ayuda recibida fue clasificada y medida por la Secretaría de la Controlaria, lo cual fue considerado impráctico porque todo obstaculizaba que las cosas llegaran a tiempo para los damnificados. Los ciudadanos no se dieron por vencidos y hasta 10 días después del primer terremoto aún se encontraban y rescataban personas entre los escombros. Incluso se hallaron con vida más de 4.000 personas habiendo pasado más de una semana. Ya el 22 de septiembre, dado el estado de descomposición de los cuerpos recuperados que no se habían podido identificar y en consecuencia por los problemas que podrían ocasionar a la población, se tomó la decisión de colocarlos en fosas comunes, en los cementerios cercanos. Pero al superar la capacidad de los panteones, muchas funerarias y crematorios cedieron su espacio las 24 horas, al menos unos 5 días después del terremoto. De todos modos, los cuerpos retirados de los edificios que habían colapsado eran tantos que se habilitó el estadio de béisbol del Seguro Social. Los cadáveres eran cubiertos de hielo, formol y sal para demorar el proceso de descomposición. Las personas que estaban ayudando en ese lugar eran rociadas frecuentemente con antisépticos para mantener, dentro de lo que se podía, el espacio lo más higiénico posible. Paralelamente que llegaban los cuerpos, otro grupo de personas se encargaba de registrarlos en máquinas de escribir, realizaban las actas de defunción y a un lado se fabricaban ataúdes de madera. Se habían organizado para poder darle solución a una situación desbordante. Todo el escenario de cansancio, de buscar incansablemente, de incertidumbre respecto de los desaparecidos, produjo graves consecuencias psicológicas, entre ellas la depresión, la psicosis colectiva y la neurosis. De todos modos, la Coordinación de Psiquiatría y Salud Mental envió a miles de capacitadores para ayudar a las personas que se encontraban en hospitales y en albergues. En donde estaban levantados los hospitales se hallaron bebés que pertenecían a las salas de recién nacidos. Dentro de las incubadoras, algunos aún permanecían con vida. Se encontraron tres recién nacidos, dos de ellas niñas y un niño rescatados del Hospital Juárez. Gracias a la búsqueda incansable del personal, luego de siete días, hallaron sus incubadoras. Se los llamó Los Niños Milagro, ya que permanecieron solos, sin comer ni beber, sin calor y aún así seguían con vida. Como para ubicar la catástrofe de manera visible, les voy a enumerar algunos resultados que el sismo tuvo en la infraestructura del país. Más de 516.000 metros cuadrados de pavimento resultó afectado, ya sea por fracturas, grietas o hundimientos. En otros parámetros, sería algo así como 80 kilómetros de carretera. En el centro histórico de la Ciudad de México se perdió el abastecimiento de la energía eléctrica debido a los daños. ¿Pero por qué pasó esto? Porque ocho subestaciones de potencia de la Comisión Federal de Electricidad dejaron de funcionar luego del sismo, sumado a otras líneas de tensión que quedaron inservibles. Hubo escasez de agua potable por las intensas averías en el acueducto. El drenaje también se vio afectado. Las alertas de sanidad se dispersaron por el caos de la ciudad al encontrar en el agua la presencia de sangre proveniente de las víctimas del sismo. El gobierno distribuyó pastillas de cloro para desinfectar el agua. La comunicación telefónica, uno de los pilares para esa época, fue prácticamente nula luego del caos natural. Era imposible comunicarse. El sistema de transporte colectivo metro quedó afectado en 32 estaciones. Por esta y otras situaciones difíciles, recuperarse de esta tragedia no fue una situación fácil. El gobierno debía ocuparse ahora de asegurarle una vivienda a aquellos que lo habían perdido todo, recuperar hospitales, escuelas y organismos públicos y abocarse a la limpieza de las calles de los restos del derrumbe. Si bien el terremoto en su epicentro tuvo una profundidad de 15 kilómetros, lo cual habla de su gran magnitud, durante la limpieza de las ruinas de la ciudad descubrieron que aquellas edificaciones que habían colapsado se habían construido hacía poco y sus estructuras no eran las adecuadas. Como mencioné anteriormente, el terreno arcilloso da cuenta de una base poco firme y de ciertas características necesarias para tener en cuenta al momento de construir estructuras grandes, como edificios. No había normativas para los proyectos de construcción y con ese terremoto, esa negligencia, se cobró miles de vidas. Esto se pudo ver sobre todo porque las estructuras más antiguas de la ciudad, del siglo XVI al siglo XX, toleraron el sismo como por ejemplo el Palacio Nacional y el edificio de Nacional Montepiedad. Se retiraron un millón y medio de toneladas de escombros, lo equivalente a 110.600 viajes de camiones de carga, y eso solamente para liberar al menos un poco más de 100 vías para favorecer la circulación. El gobierno debía afrontar la ardua tarea de reconstruir los espacios públicos, las escuelas, los hospitales, los ministerios, las viviendas, entre otros. Por orden presidencial se establecieron comisiones para generar instancias para proveer los recursos a la población damnificada. La reconstrucción de las viviendas para aquellos que lo habían perdido todo comenzó el 1 de octubre de 1985. Los ciudadanos, apenas se calmó el temblor, se organizaron y comenzaron a buscar a las personas atrapadas. Esta actitud surgió ante la falta de respuesta gubernamental. Rescataron, brindaron atención médica, derivaron a especialistas, registraron los fallecidos y hasta fabricaron cajones funerarios. Ellos sin duda emprendieron las tareas más difíciles ante la tragedia, pero de la misma manera que se unieron para ayudar también se unieron para reclamar. La demanda más desesperante y vigente era la de poseer una vivienda y en segunda instancia la importancia de reestructurar los puestos de trabajo para salir adelante. Muchas fábricas y edificios públicos ya no existían. El 27 de septiembre se realizó la primera marcha de los damnificados manifestándose reclamando lo básico, espacios y servicios públicos. Esta movilización fue la primera de muchas que vendrían después. Se llevaron a cabo asambleas fuera de los edificios, ya derrumbados. Se formaron movimientos que reivindicaban derechos sociales se desarrollaron festivales culturales y barriales para brindar apoyo a los reclamos. Todo ese movimiento fue apoyando a la oposición de aquel entonces partido gobernante. La decisión del presidente de asumir la catástrofe declarándose autosuficiente en un momento en el que México necesitaba del mundo, sumado a los casos de corrupción que fueron saliendo a la luz, fueron la gota que rebalsó la paciencia de los mexicanos. Sin embargo, México se recuperó, pero en su memoria colectiva quedaría plasmada para siempre esta catástrofe. Y si alguien osaba olvidar, el recuerdo lo volvía a sacudir. Exactamente 32 años después, un 19 de septiembre de 2017, un temblor los hizo viajar al pasado. Pero para esa oportunidad estaban mejor preparados. Los que habían vivido aquella experiencia en 1985 tenían muy en claro que no debían quedarse de brazos cruzados, tenían que actuar al instante. Esta vez, la magnitud del terremoto alcanzó los 7.1 y volvió a afectar la Ciudad de México. Se cobró alrededor de 400 muertos, cantidad muchísimo menor que en el 85, y colapsó varias construcciones, alrededor de 12.000. Nuevamente, negocios, fábricas, escuelas y hospitales se vieron afectados, además de servicios básicos como el agua potable. Obviamente ya se contaba con internet, por lo que las transmisiones de lo que sucedía llegaron más rápidamente a los hogares del país y del mundo. Internet nunca colapsó, por lo que la respuesta ciudadana ante esta tragedia fue casi inmediata. Las redes sociales fueron el medio para transmitir y recibir ayuda. Otra vez los mexicanos estaban más que unidos por un fin común, removieron escombros junto a los topos, organización que había nacido en 1985 y seguía al servicio de la comunidad ante estos desastres naturales. A ellos se sumaron estudiantes de diversas carreras como psicología, veterinaria, ingeniería, arquitectura y medicina, prestando servicio absoluto. Respecto a la respuesta por parte del gobierno y contrariamente a lo sucedido en 1985, el presidente Enrique Peña Nieto visitó las zonas afectadas y se puso a disposición para paliar las necesidades más urgentes de la población. En el 2017 se repitió un evento inevitable, una catástrofe natural de la que ni México ni ningún otro país puede escapar. Coincidencia o no, resulta muy curioso que haya sucedido justamente el mismo día, pero tres décadas después. En esta nueva oportunidad, la memoria colectiva contribuyó a que su recuperación fuera mucho mejor. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya interesado este video sobre el terremoto que afectó a la Ciudad de México en 1985 y luego su réplicas, un nuevo terremoto que sucedió en 2017, lamentablemente. Si les interesó este informe, si les pareció que estaba bien hecho, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Son cada vez más contundentes No estamos solos Hay vida fuera de nuestro mundo Y está cada vez más cerca Las señales siempre han estado ahí Solo hay que prestar atención Cada semana Magnus y yo Les revelaremos información sobre eventos Paranormales y visitantes de otros planetas No se pierdan ninguna De estas increíbles historias En Extraterrestres Tan cerca que los puedes escuchar Escucha este nuevo podcast Gratis en Spotify